0: Tá bom? Vamos para o texto. Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 14. Diz assim o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem... Acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que, dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e dize-lhes. Assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai, tua palavra foi lida e o desejo do meu coração é o de que essa palavra faça sentido na nossa história, que de alguma forma ela nos toque, nos faça refletir sobre a vida, sobre o lugar da esperança, sobre o lugar da nossa proatividade para reconstruirmos e para superarmos os obstáculos que se apresentam na nossa jornada. Eu quero colocar diante de Ti a minha vida e a vida de cada pessoa que nesse momento me ouve e quero rogar que o Senhor faça no nosso coração aquilo que nós somos incapazes de fazer por nós mesmos. Assim, eu oro pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Se não me falha a memória, foi na voz da Bete Carvalho que a música do Paulo Vanzolini, Volta por Cima, ficou consagrada. Lembra da música? Levanta, sacode a poeira da Volta por Cima. Eu acho essa música muito bacana. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Hoje é o nosso último culto de quarta de 2017 e o último culto da série Simplifique, que foi a nossa série de mensagens nesse mês de dezembro. A vida em 2018 pode ser mais leve. Se não me falha a memória, a gente conversou sobre menos estresse, menos pressa, menos conflito e eu queria fechar essa série de reflexões conversando com vocês sobre a importância de nós termos menos pessimismo. E é por isso que eu comecei citando um trecho dessa música, que eu acho ela muito apropriada para fazer a gente pensar no lugar da luta contra o pessimismo na nossa história. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma espécie de confissão, um disclaimer aqui. É, talvez no seu lugar você pense assim, onde é que você está com a cabeça para falar para a gente que a gente não deve viver guardando pessimismo, se nós somos essa gente que vive num país que tem Gilmar Mendes no STF e que tem no estado em que a gente vive um governador que parece brincar de pique e que deixa os serviços básicos que nos são de direito, sucateados. E que tem, na cidade em que a gente vive, um prefeito que, eu não sei, transformou as repartições públicas numa espécie de sucursal de uma denominação evangélica. Bem, eu vou parar as minhas ilustrações porque eu quero te encorajar a ser menos pessimista e não mais. Meu ponto é só o seguinte. Quando eu me proponho a falar do que eu falo, eu não me proponho a falar do que eu falo como alguém que ignora a realidade que nos cerca. Eu sei qual é o cenário que a gente vive. Inclusive, a gente tem uma postura muito curiosa quando a gente analisa o cenário em que a gente vive. A gente tem sempre a tendência de achar que o cenário que a gente vive é o pior cenário do mundo. Inevitavelmente, nós fazemos análises a partir de comparações. E num período, por exemplo, como o que a gente vive no Brasil, é, as nossas leituras sobre a nossa realidade, via de regra, são leituras feitas em comparação com leituras de pessoas de outras nações que vivem em estabilidade, que vivem em segurança e outros fatores que nós gostaríamos de viver. Isso é natural. A gente sempre fala desse lugar. Mas sabe o que é curioso? É curioso perceber que você pode conversar com alguém que vive na Escandinávia e que, em tese, desfruta de todas as qualidades de vida que você gostaria de desfrutar e, ainda assim, você corre o risco de ouvir essa pessoa fazer uma leitura depreciativa do seu lugar e dizer, é, o problema é que aqui você nem sabe. E aí ela faz a lista dela. É porque parece que esse é um comportamento nosso, né? Nós temos uma tendência, todos nós, uns mais, outros menos, que é a de fazermos uma leitura crítica do nosso lugar. E ela tem o seu valor, mas eu acho que às vezes ela precisa ser colocada na balança, porque eu fico com a impressão de que, em algumas situações, se não em muitas, as nossas críticas são críticas desproporcionais, porque elas desconsideram Outros fatores que fazem parte do cenário, talvez não no, no macromundo, mas no micromundo das nossas relações, no âmbito da nossa casa, das bênçãos que a gente tem na família, enfim. E que deviam ser consideradas. Você deve conhecer alguém pessimista. O, o pessimista, por sinal, ele é igual o racista. Sim, ninguém é racista, todo mundo conhece um sujeito racista. Não é verdade? Ninguém diz assim, não, sou eu. O racista sou eu. Todo mundo já ouviu alguém expressar algum pensamento racista. O pessimista também é assim. É difícil você encontrar uma pessoa que diga assim, ó, oh, prazer, Daniel, pessimista, conto mais. O pessimista geralmente se identifica como um realista. Então, o pessimista sempre acha que ele é uma versão contemporânea do Nelson Rodrigues. Ele diz assim: não, 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 eu só analiso a vida como ela é. E a vida é isso. Eu acho que há os dois: há o pessimista e há o realista. E eu acho que esses dois perfis fazem fronteira em alguns aspectos, mas eles diferem entre si numa característica essencial. Então vamos lá, tanto o sujeito pessimista quanto o sujeito realista conseguem ler a realidade, eles conseguem perceber o que está acontecendo. Qual a diferença entre eles? A diferença é que o realista vê saída e o pessimista não. O pessimista olha para os fatos como fatos dados e inalteráveis. Então ele diz: é isso aí, tá assim, vai ser sempre assim. Ninguém vai conseguir mudar isso. E a gente vai ter que aprender a viver com essa desgraça de realidade. O realista diz assim: é, não tá legal. Tá ruim. Nossa relação está complicada, a gente não está mais se entendendo, tem um problema que precisa ser resolvido, porém, eu ainda acredito que se a gente fizer alguma coisa aqui, talvez a gente consiga reverter esse quadro. Você percebe a diferença? Que pode parecer só um detalhe, mas assim, me perdoe a redundância, faz toda a diferença. Olhar para as cartas como dadas, para a história como um destino a ser traçado, para o mundo como esse palco de fantoches, é um tanto angustiante, fatalista. Há, inclusive, cristãos que leem a história assim. Eu não faço parte desse grupo. Eu prefiro ler a história como esse palco curiosíssimo de erros e de acertos todos eles governados por um Deus que sustenta o universo, mas com espaço para construções e desconstruções e reconstruções da nossa parte. Para mim, a história é isso. Para mim, a história é esse grande conserto regido pelo Criador, mas que na sua graça e na sua bondade, resolve contar conosco como agentes daquilo que acontece e deixa de acontecer. E é exatamente porque eu penso assim, a respeito da história, que mesmo nos cenários mais desafiadores, e aí você pode pensar no cenário político-econômico, do macro mundo, mas você também pode pensar nos cenários das suas relações diárias, do trabalho, de casa, das amizades das angústias internas, das lutas, dos demônios existenciais que nos assombram, qualquer que seja o cenário. Mesmo assim, eu sempre acredito que existe a possibilidade de nós provocarmos alguma mudança em alguma instância. E eu pego carona na fé de um homem chamado Ezequiel, de cuja história a gente cantou na última canção... E cuja história, ou pelo menos parte dela, eu li, eu não sei se você conhece, o profeta Ezequiel. Ezequiel foi um profeta hebreu que, no ano de 586 a.C., viu a sua cidade amada ruir sob o poder de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Olha só, a gente sempre guarda uma relação de afeto com a nossa terra, sempre. Às vezes a gente só percebe isso quando a gente sai da nossa terra. Como a nossa terra nos é cara. A gente fala mal dela, a gente critica, mas assim, nós todos temos uma relação de afeto com o lugar de onde nós viemos. E aí pode ser o lugar assim, o seu bairro, pode ser a sua cidade, pode ser o seu país. Eu já inclusive citei essa propaganda aqui das Havaianas outras vezes. Já tem um tempo que ela saiu de circulação, mas é assim, é um quiosque numa praia que parece, assim, uma praia do Nordeste. E aí tem uns camaradas que estão conversando, dois brasileiros, sentando para o pau no Brasil, falando isso aqui não tem jeito, isso aqui não vai para frente, cara, esse país aqui é uma desgraça. E eles estão lá chorando as pitangas, compartilhando as suas lamúrias e o seu desgosto com a sua terra, pátria. Daí tem um outro camarada que está, assim, na outra bancada do quiosque que está ouvindo a conversa. E ele parece ser um argentino quando ele começa a falar. E ele pega carona e se sente no direito de dizer o que ele achava também sobre o Brasil e ele continua a criticar. Assim, o tom dele não era em nada diferente do tom dos brasileiros. Mas foi só eles ouvirem um camarada que não era da sua terra falar mal da sua pátria, que eles cortam e dizem O que você está falando? Que isso, aqui, isso aqui é maravilhoso, cara. Oh, cala essa boca aí. A gente tem uma história com a nossa terra. É por isso que vê, por exemplo, o Rio do jeito que a gente vê parte o coração, é. É. você pega o seu carro ou pega um ônibus e você anda assim, por alguns lugares da nossa cidade, eu imagino que você pense o que eu penso, né? por que, que esse negócio não funciona, cara? esse negócio é lindo, essa terra é linda, o que a gente constrói até estraga porque assim, por Deus a terra é tão linda, parte o nosso coração porque vê a nossa terra ruir de alguma forma, significa ver a nossa história, Rui. E o Ezequiel foi um profeta que passou por essa experiência. A cidade de Jerusalém foi invadida pelo exército de Nabucodonosor. Os muros da cidade, que naquela época, no mundo antigo, representavam a segurança da cidade, foram destruídos. Sabe o que isso significa? Fazendo uma transposição para a realidade da gente hoje, isso significa que arrebentaram as cancelas do seu condomínio. E mataram os seguranças e derrubaram todas as portas. E agora, a sensação que você tinha de proteção por estar dentro da prisão, que a gente chama de condomínio, foi por água abaixo. Ezequiel viu mais uma coisa trágica acontecer. O templo de Jerusalém foi destruído. Aquela nação era uma nação é, judaica. Né? Você imagina o que significa uma nação que constrói a sua identidade a partir da crença de que há um Deus que os protege e os sustenta. Chegar um dia na porta do seu templo e ver aquelas paredes destruídas por causa da invasão de um exército, outro qualquer. Olha só, mexa com o que for das pessoas, não que isso seja um encorajamento, tá? Não mexa com a sua família, com os elementos que constituem os seus valores essenciais e com a sua fé. Poucas coisas são tão malignas quanto tocar esse espaço que é sagrado na história das pessoas. Eu não sei se você como um cristão ou como alguém que frequenta uma comunidade de fé cristã que é hegemônica no nosso país consegue perceber o dilema que hoje vivem na nossa nação adeptos de outras religiões que têm os seus espaços de culto profanados por causa da maluquice de gente que acha que as outras pessoas que pensam diferente da gente não têm o direito de professar sua fé. Acho que foi mês passado que circulou na internet, inclusive na televisão, nos jornais, vídeos, e eu já mencionei isso aqui, eu acho que em um ou dois encontros, né? De traficantes ah, na Ilha do Governador obrigando mães de santo e pais de santo a depredarem os seus centros religiosos, porque eles não tinham o direito de terem os seus centros onde eles tinham, segundo a lei do tráfico daquele lugar. Se eu não me engano, foi o ano de 2012, eu posso estar errado. Uma menina na penha, de 12 anos, acho que foi mais para cá até, tomou uma pedrada na cabeça porque ela andava pelas ruas do bairro vestida com a sua roupa religiosa. 12 anos. Essa menina tomou uma pedrada na cabeça. É. Se essas coisas não nos provocam desconforto e não nos comovem, nós precisamos repensar o lugar do sagrado na nossa história. Sim, porque o sagrado tem na nossa história, como o próprio nome sugere, um lugar que devia ser intocável. Talvez, porque nós vivemos num país cristão, nós só entendêssemos o que essa menina, esses donos de terreiro que foram expulsos e pessoas de outras religiões que sofrem é, perseguições, inclusive cristãos mas talvez nós, cristãos só entenderíamos isso se nós fôssemos para lugares onde nós somos minoria e somos afrontados pela nossa fé esse prédio aqui, a gente sabe Deus não mora nele mas você imagina um dia você chegar e isso aqui tá destruído por causa de afronta de alguém eu imagino que isso vai provocar uma, uma ferida profunda no seu interior como provocaria no meu porque os nossos prédios religiosos carregam no nosso imaginário um valor sagrado. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o Ezequiel, que viu os muros da cidade serem derrubados, o exército da Babilônia invadia sua terra, ele também viu o templo que era sagrado para o seu povo ser destruído. E você acha que é só no Brasil que a gente vive coisa ruim? Daí, assim, para a situação ficar pior, sabe o que aconteceu? Parte do povo foi levado para o cativeiro, o cativeiro babilônico. Esse cativeiro durou 70 anos. Teve um outro profeta que viveu no mesmo tempo que o Ezequiel, o nome dele era Jeremias. Tem um livro dele também na Bíblia, dois na verdade. Um só sobre o seu choro, as suas lamentações. O Jeremias ficou em Jerusalém. O Ezequiel foi levado para o cativeiro, lá na Babilônia. O Jeremias sentiu de Deus a orientação de escrever uma carta para o povo que estava lá no cativeiro. Você sabe qual era o teor da carta? Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para você antes de falar o teor da carta. Você está sofrendo? Você é uma pessoa de fé. Alguém diz assim para você, ó, tem um recado de Deus para você. O que, que você imagina que vai ser o recado? Opa, até que enfim! Chegou o sol para brilhar. Deus é justo. Tempo de sofrimento vai acabar que a gente tem sempre a esperança de que os recados de Deus sejam recados assim que vêm para interromper os nossos tempos de deserto. Né? Sabe qual foi o recado que o profeta Jeremias mandou para o Ezequiel e para a turma do cativeiro? O recado foi o seguinte. Desfaçam as malas. As arpas de vocês que estão penduradas nas árvores, tirem. Construam casas e formem família. Vocês vão ficar aí 70 anos. Aí é no meio disso tudo que esse texto surge. O Ezequiel, que é um homem de fé, mas que viu a sua cidade ser destruída e que tinha tudo para ser um sujeito pessimista, porque foi levado para fora da sua terra, certo dia tem um sonho, uma visão. E a visão do Ezequiel é assim, ele vê um vale de ossos. Que, por sinal, é uma visão muito, muito óbvia, né? Sabe aquele negócio do sujeito que chega para você e diz assim, ó, oh, tenho um recado para você, eu tô vendo, você vai atravessar alguns desertos e você vai passar por alguns sofrimentos. Assim. Ou que diz assim, no meio de uma plateia com, bem, talvez as 40 pessoas que há aqui, eu não sei, alguém aqui tá passando por uma dificuldade, eu tô sentindo bem, você não precisa ser um profeta para dizer isso, né? Ver um vale de ossos secos num cenário como o que eu passei descrevendo nos últimos 20 minutos, assim, é chovendo molhado, né? Só que essa visão do Ezequiel, ela é fascinante, na minha opinião. Porque, assim, não é apenas a visão de um vale de ossos secos. É a visão de um vale de ossos secos em transformação. E, para mim, isso é o que difere o pessimista do realista. Porque se a visão fosse só de um vale de ossos secos, ponto, fim da história, amém. Eu ia dizer, Ezequiel, vamos lá, cara. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas a visão não é só disso. O camarada vê um vale de ossos secos, mas ele ouve uma voz que diz para ele o seguinte. Ezequiel, profetiza... É. que é outra forma de dizer proclama, diga deixa eu fazer mais uma confissão aqui eu, eu não faço parte desse grupo que acha que as nossas palavras são mágicas, sabe? o sujeito que, que diz assim, ó, se você falar isso vai acontecer se você disser um negócio vai atrair pro bem ou pro mal, eu, eu não tenho esse tipo de superstição, na verdade eu não sou um camarada supersticioso mas eu, assim, eu tenho profunda convicção da força que as nossas palavras carregam, não para agir de maneira mágica, mas para construir, para desconstruir história. Tenho profunda convicção disso. De que as nossas palavras têm, é, elas são carregadas de afeto, positivo ou negativo. E que elas marcam profunda alma. As palavras de um pai para um filho marcam profundamente. As palavras de um patrão para um empregado marcam profundamente. As palavras de um amigo para um amigo marcam profundamente. Não porque elas têm poderes mágicos, mas porque as palavras são esse instrumento de transmissão de afeto. E eu acho que quando o Ezequiel ouve a voz de Deus nessa visão ou nesse sonho, dizendo assim, profetiza, proclama, fala, eu acho que o que o Ezequiel está dizendo é o seguinte, eu ouvi uma voz dizendo que eu tenho papel ativo na reconstrução desse negócio. E talvez essa seja a grande sacada da história do Ezequiel aqui. A sacada de fazer a gente perceber que na reconstrução dos cenários de vale de ossos secos, existe sobre mim e sobre você uma responsabilidade que nos toca. Porque assim, tem um sujeito que crê em Deus, mas que crê em Deus assim, ó, Senhor, eu creio tá, eu tô sentado aqui, ó, que o senhor puder fazer, eu agradeço. E ele, inclusive, diz assim, eu sou um camarada que acredita muito em milagre, eu tô aqui esperando. É. Só que, assim, sentar e esperar Deus fazer um negócio é legal? É legal. Acho que há um lugar, inclusive há experiências onde tudo que a gente pode fazer é sentar e esperar. Tem coisas que escapam por entre os nossos dedos. E assim, ou a gente senta e espera, ou a gente morre de angústia, de ansiedade, porque há coisas que estão para além. Só que milagre não é só isso. Milagre também é, no meio de um cenário difícil, a gente ter força, coragem e ousadia para tentar reconstruir a história a partir do lugar que a gente pode reconstruir. E eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de tentar reconstruir a história a partir do lugar que a gente pode reconstruir, a gente protege o nosso coração do pessimismo. O Ezequiel tem um sonho óbvio, ele ouve uma voz e ele acredita nessa voz. E aí ele começa a chamar essa bagunça à ordem, ele começa a colocar a ordem na casa. E sabe o que acontece? Assim, os ossos começam a fazer barulho e eles vão se juntando e eles vão sendo ligados por tendões e cobertos por tecido. E aquele vale de ossos secos dá lugar a um vale de vida. Tem um livro do Nizam publicitário, cujo título, se não me falha a memória, é Enquanto Eles Choram, Eu Vendo Lenços. <risos> o Nizanguanás foi o responsável por algumas das propagandas é, assim, mais geniais que a gente já teve na televisão brasileira. Não sei se você lembra, né? Aqueles bichinhos da Parmalate, é, Pipoca com Guaraná. Inclusive, quando alguém ouve meu nome e fala assim, Nizanguanás, você é a parente dele? Eu falo, parente muito próximo. Nunca nos vimos. Só para dar mais um pouco de importância para o meu lugar. Então, eu, eu acho o título desse livro, assim, bacana. Pode ser perigoso, porque pode ter a sensação de que, assim, o lugar do choro do outro é um lugar a gente se aproveitar e tentar fazer alguma coisa. Não é isso. Isso, inclusive, é, assim, é assustador. Eu acho que a sacada do livro é, assim, ao invés de eu ocupar o lugar natural de quem senta e só chora eu vou tentar achar uma forma de reconstruir a história. Então, 2018 tá aí. Quinta, sexta, sábado, domingo, 2018. Qual é o conselho que eu te dou nessa noite, se eu tô nesse lugar? O conselho que eu te dou é... Eu sei que você sabe que assim, a mudança do calendário não vai mudar, assim, tanta coisa. É só a mudança de um dia para o outro. Mas dentro da gente esse negócio provoca uma mudança, não é? O camarada se matricula na academia, ele faz voto, ele diz assim, agora vai. Assim, parece que essas mudanças de ciclo, elas provocam na gente alguma coisa. Acorda dia 1 assim, ó, ele teve festa até tarde, sete horas ele tá na praia correndo. Dentro da gente isso mexe. Então, já que a gente tá nessa virada de ciclo, o meu conselho a você é saia do lugar do pessimismo. Se esse lugar é um lugar fácil de estar para você, porque por natureza você é a pessoa que enxerga pela perspectiva ruim e que congela ali, Sai desse lugar, sai desse lugar, seja realista, não seja alguém que brinca de contente, uma espécie de, de poliana versão contemporânea, também não é bacana, sabe, alguém que finge que está tudo bem se as coisas não estiverem bem, mas assim, tenta encontrar o lugar da reconstrução, porque a Bíblia Sagrada, o nosso livro de fé, é o livro da esperança e da reconstrução. É o livro que incute na gente a expectativa de que as coisas podem ser diferentes, não apenas porque Deus pode fazê-las diferente de maneira sobrenatural e inesperada, mas porque Deus pode se utilizar das nossas mãos limitadas e frágeis para que histórias sejam reconstruídas. Então que você pegue carona, e eu também, na postura do profeta Ezequiel, que quando tudo que você conseguir ver foi um vale de ossos secos, que você dê uma respirada funda e diga assim: Mas como é que eu posso fazer para tentar colocar alguma ordem nisso daqui? Ou para refazer o que pudesse ser refeito? Como é que eu posso contar com o milagre de Deus que vem dos céus e com esse milagre eu só posso contar mesmo sentado e esperando? Mas como é que eu posso contar também com o milagre de Deus que vem a partir da força que faz um sujeito que não vê perspectiva nenhum, nenhuma na frente se levantar de manhã e dizer não, 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 eu vou. Talvez você já tenha me ouvido falar isso, tá? Mas milagre para mim também é um sujeito acordar de manhã e ir para o seu trabalho, tendo que receber ainda quatro salários atrasados para um milagre. tá? Alguém que precisa sustentar uma casa, se levantar sorrindo, dizendo assim, vamos ver se hoje vai, depois de mais uma busca por um emprego que não tem. Alguém superar um luto da perda de alguém, dizendo assim, não, 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 o sol continua brilhando, isso também é milagre. Não desvalorize os pequenos milagres que na verdade são grandes demais e que são resultado das suas escolhas de fazer diferente, mesmo que as circunstâncias sejam um vale de ossos secos. Que 2018 seja um ano de menos pessimismo. Que a nossa leitura seja uma leitura real. Mas que por causa da nossa fé, calcada na morte e na ressurreição do Cristo que foi para a cruz, que por causa da nossa fé, se quando a gente tiver que chorar, que pelo menos a gente chore aos pés da cruz porque ali a gente sabe que as nossas lágrimas são uma espécie de alimento que levam para Deus é exatamente o recado do nosso coração. E eu queria convidar você a fechar esse momento ouvindo e cantando essa canção. O nosso Deus é, de fato, maravilhoso. E que quando você estiver rindo, que o seu riso seja a expressão da sua alegria pelas bênçãos de Deus recebidas. Acho que quando você tiver de chorar que seja aos pés da cruz como alguém que reconhece os vales que aparecem mas que sabe que por causa de Cristo mudanças sempre são necessárias e possíveis queria convidar você a ficar de pé se você quiser a gente fazer uma última oração não sei se esse vai ser o seu último culto com a gente aqui nesse ano se você vai poder estar no domingo com a gente ou não orar com você, e se é algo que você queira colocar diante de Deus nesse momento, queria chamar você para vir aqui à frente pra gente orar, Vai é uma alegria orar com você e por você o que quer que você queira apresentar ao seu Senhor a sua alegria ou a sua angústia, o que quer que seja, vamos orar como essa gente que sabe que em Cristo nós temos a possibilidade de vermos e de fazermos Mudanças na nossa história, Pai amado, por esse ano de tantos encontros, eu quero te agradecer por cada culto de quarta, cada oportunidade que a gente teve de, no meio da semana, às vezes no final de um dia corrido, parar pra cantar, pra orar, pra ouvir. Exercitar a fé, obrigado pelo lugar da fé na nossa história, pela confiança, ainda que vacilante, em Cristo Jesus. Obrigado pelas muitas reaproximações que acontecem na nossa história por causa da fé. Tantos cenários familiares modificados, tantas lutas profissionais ou de outra natureza que aconteceram por causa da fé obrigado porque o Senhor tem nos mostrado e nos ensinado que essa experiência de fé ocupa um lugar muito maior do que apenas um lugar que nós chamamos de religioso na nossa caminhada o Senhor passou a ser aquele a partir de quem nós vemos todas as coisas a nossa leitura do mundo é diferente a nossa leitura do próximo é diferente por causa da fé por causa do que Cristo fez e faz eu quero colocar diante do Senhor a nossa história de cada pessoa aqui, o que quer que cada um traga quero apresentar a Ti ao que agradece, que seja a gratidão a oração ao que suplica, que seja a súplica a oração mas o que quer que seja que nos mova nessa noite que seja recebido pelo Senhor Cenários de vales de ossos secos sejam transformados. Livra a gente do pessimismo que aprisiona, que congela, que nos faz ocupar um lugar de vítimas, que nos faz acreditar que nós temos mãos atadas. Nos leve para o lugar de provocadores de mudanças na nossa vida nos cenários que nós ocupamos e que as mudanças que nós provocarmos sejam mudanças para o bem mudanças que contribuem para que Jesus seja visto para que o Senhor seja honrado eu quero rogar que o Senhor nos acompanhe a todos agora quando formos para casa ou para onde formos que todo mundo volte guardado por ti que os que viajam nesses dias viajem guardados por ti que esse tempo de virada de ano seja um tempo, assim, de renovo de esperança, de confiança. E que 2018 nos seja um ano leve na alma. Porque quando a nossa alma está leve, a vida fica muito mais fácil, Senhor. Obrigado por essa noite, por esse tempo. Que o Senhor nos leve em paz e segurança. É a oração que eu faço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Te leve em paz. Se não nos encontrarmos, um bom ano novo pra você.